0: Pues ni nada más, ni nada menos que interrumpimos la meditación de la libertad inter, interior del Padre Jacques Philippe para pasar ahora a este texto, este, este libro La pasión en contemplaciones de papel es de un sacerdote jesuita, José María Rodríguez Olaizola ¿Por qué lo vamos a comenzar a meditar desde ahora? Para que nos dé tiempo, para que tengamos una cuaresma muy acompañados de textos que nos van a ir así como que ayudando para vivir la Semana Santa, para vivir el trigo pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Servir el lavatorio. Tres hombres caminaban con paso ligero por las angostas calles de Jerusalén, se detienen para preguntar por una dirección. Una mujer les indica hacia dónde deben seguir para llegar a la casa que buscan. La ciudad está abarrotada de gente que ha venido para celebrar la Pascua. Y todo el mundo parece tener prisa de acabar la jornada. El día ha sido caluroso y en las calles se cruzan en abigarrada mezcla personas y animales que levantan nubes de polvo que hacen que les arda la garganta. Pedro está de buen humor, tanto que, aunque no se llevan especialmente bien y en ocasiones se miran con recelo, hoy bromea con Santiago mientras se dirigen al punto de encuentro. Le satisface ver que también el otro parece disfrutar de las chanzas. No está mal, para variar. Las últimas semanas están siendo difíciles Y parece haberse instalado entre todos un clima sombrío Que demasiado o menudo sume al grupo En algo parecido a la congoja En ocasiones se descubre pensando con nostalgia En los primeros días de camino con Jesús Cuando lo habitual era recibir para bienes de aquellos a los que el Galileo curaba o ayudaba, luego todo se empezó a torcer, Llegaran, llegaban rumores de una conspiración para acabar con Jesús, día sí y día también se repetían las noticias inquietantes, los roces entre ellos se convirtieron en motivo de conflicto y desde hace meses las susceptibilidades están a flor de piel. Mira de refilón a Judas, que camina sumido en sus propios pensamientos, un poco ajeno a ellos dos. Basta de tristezas. Hoy no va a ser así, se dice Pedro, mientras ajude la cabeza, determinando a no permitir que nada ni nadie le quite el entusiasmo con, con que se prepara para celebrar la Pascua después de jornadas de andar de un lado para otro de dormir a la intemperie de comer en el camino o en las casas de anfitriones desconocidos donde siempre parece que todo es solemne o especial no está mal para variar celebrar juntos una comida bajo techo cuando Jesús dio instrucciones para preparar la cena en un local de Jerusalén el júbilo fue general. Todos parecen contentos de poder compartir esa noche. Por hoy no hay que pensar en autoridades judías, en los conflictos en que se ven envueltos, ni en las disputas de los últimos tiempos entre ellos. Reconocen la casa por las indicaciones recibidas. En la entrada hay una mujer robusta. Probablemente la dueña que nada más verles apunta a la escalera exterior por la que se sube a la segunda planta siguen su indicación para descubrir al entrar en la habitación que los demás han llegado el ambiente general es de excitación y júbilo hay risas, movimiento y conversaciones entrecruzadas la primera mirada de Pedro busca a Jesús con una mezcla de instinto posesivo y necesidad. Espera que sus ojos se crucen con los del mesero. Y cuando lo hacen y Jesús levanta las cejas y le sonríe en un gesto de bienvenida. Se queda tranquilo. A veces se siente como si fuera un niño que necesita la aprobación del otro. Y aunque no le gusta no puede evitarlo siente verdadera devoción por Jesús le admira desde que le llamó hace ya tres años y está seguro que daría la vida por él se suma a la conversación de Felipe y Natanael que le reciben con júbilo de la planta baja suben aromas que le hacen salivar anticipando el banquete huele bien a carne, pan y especies. La vista se eleva hacia los muchachos que preparan las mesas y advierte que todo está dispuesto para la cena. Al olor del cordero, su estómago hambriento protesta y bajando la voz se lleva una mano a la panza diciéndoles a los otros que hoy no va a dejar restos. De vez en cuando, ve que algún otro Además de él, lanza miradas inquisitivas a Jesús, como esperando que tome la iniciativa de acercarse a la mesa para dar comienzo a la cena. El maestro parece tranquilo, pero Pedro, que le conoce, quiere adivinar en su semblante indicios de tensión. Sin embargo, por una vez prefiere ser prudente y no preguntar si ocurre algo. Después de todo, ¿para qué estropear el momento? Jesús al fin se mueve. Le siguen y se disponen todos alrededor de la mesa. Pero en el lugar de comenzar, Jesús al fin se mueve. Le siguen y se disponen todos alrededor de la mesa. Pero en lugar de comenzar con las bendiciones rituales, el maestro se levanta de nuevo y se dirige a una esquina ante la mirada intrigada del resto. En el suelo hay un lebrillo de barro y una jarra con agua preparada para las purificaciones rituales. Los ojos de Pedro se cruzan a los de Juan, que hace una mueca de perplejidad y tampoco parece saber qué quiere hacer el maestro. Cuando se quita la túnica, agarra la jarra y una toalla y se vuelve a ellos, quedan todos inmóviles, sin saber qué. ¿Qué se espera de ellos qué hace el maestro como si fuera un criado piensa lavarle las manos andrés que es el que está más cerca le pregunta con un hilillo de voz como si le asustase hablar de más aunque da igual el volumen pues la conversación entre ambos es perfectamente audible en medio del silencio quiere lavarle los pies empiezan a objetar todos al tiempo pero el maestro acalla su protesta con una mirada cortante Andrés vacilante abandona su sitio en la mesa se sienta en un banquillo y deja que Jesús vierta agua sobre sus pies polvorientos con expresión de embarazo y evitando mirar a los otros Pedro descolgado intenta entender ¿De qué va todo aquello? Nervioso, espera que algún otro intervenga. No le gusta ver así al maestro actuando como un sirviente. Jesús lava los pies del discípulo con mínimo. En la sala solo se oye el hilillo de agua que sale de la jarra y cae en el hebrillo. Y a lo lejos los ruidos de Jerusalén que se prepara para la noche. El maestro seca los pies de Andrés con delicadeza, conmigo. Y este se levanta y vuelve a su puesto, reclinándose en uno de los bancos dispuestos alrededor de la mesa. Tras un momento de vacilación, es Levi quien ocupa el lugar del otro. Su rostro brilla con una mezcla de timidez y emoción. Él... El recaudador, el que un día se levantó de su puesto de cobrador de impuestos para seguir a Jesús, se muestra entre abrumado y conmovido por este gesto que conjuga la ternura y la humildad. El improvisado ritual prosigue en medio del silencio del grupo Santiago, Felipe, Bartolomé, cuando le llega el turno a Judas, es evidente para todos la incomodidad del Iscariote. Aún está reciente el último enfrentamiento en Betania, cuando Judas prorrumpió en gritos indignado por el despifarro de María a lavar los pies al Maestro con un frasco de perfume. ¿Será este gesto de Jesús una forma extraña de responder al más díscolo de sus discípulos? Pedro no termina de entenderlo. Y a medida que se acerca a su turno, se va sintiendo entre nervioso y enfadado. ¿Es que con Jesús nada puede ser normal? Refunfuña para sí. De golpe se le ha pasado el hambre y el buen humor. Así que cuando Jesús le mira esperando que se siente en el banquillo, se dice que tiene que hacer algo. Por la cabeza se le pasa también la idea de que esta es para él la oportunidad de marcar diferencias con los otros. Que han reaccionado con docilidad dejando que Jesús se comporte como una criada. Y eso le lleva a reafirmarse en su objeción. Permanece de pie. Señor. ¿Tú no me vas a lavar a mí los pies? La pregunta es retadora. Permanece de pie. Señor, ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? La pregunta es retadora y todos le conocen bien. Saben que es su manera de negarse. Lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Responde Jesús mirándolo con calma. Pedro no consigue controlar su irritación. Se enfurece por el lenguaje que no comprende y replica con terquedad. No me lavarás los pies jamás. Los otros le miran con estupor. Pedro, grande y erguido, plantándole cara a Jesús, que aún inclinado en el suelo le mira con seriedad. Entonces el maestro deja la jarra. Se alza despacio y queda frente al discípulo. Si no te lavo, no tienes que ver conmigo. Lo dice con una mezcla de pesadumbre y firmeza. Pedro palidece. Una vez más, siente que se ha equivocado. Nada que ver con él si no entiende su vida de otro modo, si es su amigo, su maestro, su guía. En un instante se le quiebra la voz y aflora en su rostro una angustia que contrasta con el desafío del momento anterior. No le importa rectificar, reconocer que se equivoca, aunque sigue sin entender nada. Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza, Balbucea al tiempo que extiende hacia el otro las manos Y empieza a agacharse Jesús le detiene poniendo la mano en su hombro No es cuestión de bañarte ¿No ves que ya están limpios? Pedro no sabe qué pensar Pero Jesús concluye su frase con una afirmación brutal Aunque no todos Pedro se muerde el labio Quién no está limpio ¿Qué está diciendo Jesús los discípulos se miran confusos Pedro abrumado se sienta en el taburete y deja que Jesús le lave los pies con delicadeza con mimo con ternura sentir la mano del amigo limpiándole el polvo le reconforta pese a lo extraño de la escena aún se siente mal y aún resuena en su cabeza las palabras de jesús no tienes parte conmigo y tiembla sin embargo al ver al maestro reclinado a sus pies un destello de comprensión quiere abrirse paso otras memorias palabras sobre el servicio pronunciado en otros momentos quieren emerger pero las ideas se van y cuando jesús termina de secarle los pies Pedro se apresura al volver al sitio. Los otros evitan mirarlo. El sorprendente ritual continúa hasta el último de los doce que está sentado de nuevo. Al fin Jesús se levanta, se pone el manto, vuelve a la mesa y se reclina en el puesto. Pedro mira hacia abajo apesadumbrado. Se le han quitado las ganas de la cena, de fiesta y de ruido. Y los otros, aunque no parecen tan incómodos como él, aún guardan silencio. Es Jesús el que habla primero. ¿Entienden lo que he hecho? Sus ojos se clavan en Pedro. Este alza la vista y le sostiene la mirada. Y al no ver en los ojos del amigo reproche ni enfado, se tranquiliza. Jesús continúa entonces Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien Pues sí soy Soy maestro y señor Les he lavado los pies También ustedes deben lavar los pies unos a otros Les he dado ejemplo para que hagan lo que yo hago Pedro entiende de golpe Como le ocurre siempre Pasa de la cerrazón a la apertura en un instante. Ahora sí se acuerda de las palabras pronunciadas en otra ocasión. Los jefes deben servir. O de las diatribas contra los que buscan los puestos de honor en los banquetes. El enfado se disipa y como le ocurre en los instantes en que se asoma al mundo de su maestro el júbilo le invade al imaginar lo que sería vivir a su manera un mundo donde los poderosos no hiciesen de su fortaleza un arma para someter a los débiles o un pedestal desde el que mira por encima del hombro a los pequeños con la misma convicción con que hace unos minutos rehusaba ser servido por el maestro Ahora se imagina a sí mismo inclinado a los pies de otros. De otros más sencillos. Más pequeños, más pobres, más enfermos. Y le entusiasma la idea. Esto es lo que ocurre con Jesús una y otra vez. Que le descoloca. Le da la vuelta a sus percepciones. Le zarandea. Y sin saber muy bien cómo, al final termina abriéndole los ojos y llenándole el corazón. Vuelve a sonreír. Mientras Jesús continúa hablando y Pedro cree advertir un guiño imperceptible en los ojos del Maestro dirigido solo a él. que gran uva! Piensa con cariño. Y se repantiga en su asiento, sintiendo de nuevo el corazón ligero, cuando al fin comienza a llegar la comida y a servirse el vino, se siente exultante. Bien. La pasión en meditaciones de papel. Si se dan cuenta, si vamos al texto de la Sagrada Escritura, nos va presentando todo así de manera muy sistemática. El autor le pone así como que el saborcito del ambiente, ¿verdad? Como que le pone carnita. Y esto nos va a ayudar para ir imaginando. ¿ya? Todo lo que dice el autor es lo que yo voy repitiendo porque quizá hay alguna palabra donde digas, no, ¿por qué dice eso el Padre? Aquí está ¿eh? no es que yo lo diga, aquí está. Yo voy a ir viviendo la cuaresma con este texto y espero que a ustedes también les ayude. El Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén. Ánimo.